0: Glaube ist etwas Wunderschönes, etwas existenziell Wichtiges für uns gläubige Menschen, aber auch etwas, das sehr, sehr schnell herausgefordert werden kann. Etwas, das auch Schmerzen erdulden muss oder Krisen durchmachen muss und wo wir merken, unser Glaube, unser Glaubensleben wird angegriffen und steht unter Beschuss. Wie gehen Sie in solchen Momenten um? Fordert Sie das heraus? Müssen Sie alleine kämpfen? Müssen Sie den Glauben selber wieder aufbauen? Paulus duckt sich, duckt sich vor diesem Thema nicht weg, sondern er lässt dieses Thema zu, er benennt es geradewegs im Epheser Kapitel 6 und darüber werden wir auch heute sprechen. Wir werden heute über was ganz Tiefes sprechen, nämlich so diese Glauben, Glaubenskämpfe, diese Glaubenskrisen. Juliane, schön, dass auch du wieder dabei bist mit dem Hintergrund des Theologiestudiums, mit den, mit den Pastoren oder Pastorinnen-Expertise. Schön, dass du da bist. Auch herzlich willkommen, Claudia. Danke, dass du da bist. Du arbeitest in der Pressestelle, bist dort tätig. Und Stefan, herzlich willkommen als Lehrer, als stellvertretender Lehrer. Ähm, ja, Schulleiter sozusagen, ja. Ich habe gesagt, Glaube, Krisen hängen oftmals sehr nah beieinander. Paulus bespricht es am Ende seines Epheserbriefs. Wir tauchen da gleich mal in diese ersten Verse ein, die er dort benennt. Und Claudia, vielleicht nimmst du uns gerade mal mit rein und liest uns die vor. Kapitel 6 und dort die Verse ab Vers 10 bis 13.
1: Zuletzt. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt.
0: Das sind so die letzten Zeilen, die Paulus schreibt. Vielleicht auch mit dem Bewusstsein, dass es seine letzten Zeilen sein werden. Es ist hier, Er schreibt hier in Vers 10 zuletzt, also als würde er den Brief beschließen, aber auch die Frage der Ungewissheit. Paulus sitzt im Gefängnis, weiß noch nicht, wie so sein Leben weitergeht. Gefängnis war eher der... der der Ort, wo ich auf den Tod gewartet habe und nicht als lebenslängliche Haftstrafe, das gab es damals nicht, sondern da war das schon mit einer Strafe versehen. Er schreibt hier aus einer Krisensituation heraus, aber schreibt erstmal drei Imperative. Hm. Seid stark zieht an, in Vers 11, und das haben wir jetzt nicht gelesen, in Vers 14, so steht nun fest. Da werden wir nächste Woche darüber noch auch sprechen. Also diese drei Imperative aus seiner, aus seiner Krisensituation heraus, aus seiner Zelle heraus. Und er sagt, seid stark in dem Herrn, in der Macht seiner Stärke. Was ist denn der Unterschied, stark in dem Herrn zu sein und stark zu sein in seiner eigenen Stärke?
2: Also wenn man davon ausgeht, ähm dass Gott der Schöpfer des Universums ist, ist er doch recht stark, vermutlich. Mhm. Mhm. Ähm, und die eigene Stärke im Vergleich ist dann doch recht wenig stark. Mhm. Deswegen, ähm, wenn man in der Macht des Herrn stark sein kann, dann ist das doch ähm, eine Aussage. Mhm.
3: Mhm. Der Unterschied ist einfach der, habe ich noch Zugriff auf Ressourcen, die außerhalb dessen liegen, was ich selber normalerweise imstande bin zu schaffen.
0: Also da ist so eine unendliche Ressource, du hast über den Schöpfer geredet, da ist etwas, was unermesslich viel größer ist als ich, aber dann kann ich doch gleich am Anfang hingehen und sagen, ich merke, dass eine gewisse Schwierigkeit in mein Leben hineinkommt, eine Krise hineinkommt, der Herr wird eh schon machen, ich will einfach stark sein in der Macht seiner Stärke oder bezieht sich das einfach nur, wenn ich nicht mehr kann? Wenn meine Situation so verloren ist, aber jetzt kann nur noch Gott helfen.
2: Mhm. Also dann der zweite Imperativ, den du gerade genannt mhm. hast, ist ja äh, zieht an mhm. und der kommt ja dann gleich nochmal, deswegen ergreift. Mhm. Also es wird ähm, wiederholt. Die Waffenrüstung Gottes steht irgendwie da. Das heißt, ähm, weil das so ist, dass wir kämpfen müssen. Hier habt ihr die Waffenrüstung mhm. von Gott. Mhm. Also es ist nichts, was mit Passivität irgendwie zu, zu machen ist, anscheinend. Mhm. Also das wird hier direkt ausgeschlossen, weil mhm. sonst müsste man ja nichts anziehen, um zu kämpfen.
0: Also du kannst immer noch etwas
3: tun, du kannst immer noch einen Schritt
0: gehen. Anscheinend. So. Mhm.
2: Also nimm das, was, was er dir gibt und geh in den Kampf.
3: Du sagtest, erst dann, wenn meine eigene Kraft zu Ende ist. Aber hier ist die Aufforderung, seid stark in dem Herrn. Da steht nicht, wenn ihr nicht mehr könnt, dann fragt den Herrn. Ich bin Fahrradfahrer und mein Fahrrad hat einen Elektromotor. Also wenn ich fahre, dann schalte ich den Elektromotor, je nachdem, teilweise halt mit ein. Und weiß, ich habe eine höhere Kraft als meine eigene, mit der ich fahren kann. Also ist es unterstützend. Oder
1: das Bild vom großen Bruder kommt mir da. Aha. Also ich bin klein, aber wenn ich Ärger habe, dann habe ich einen großen Bruder, einen, einen großen Gott eben im Himmel. Und ja. allein schon das zu erwähnen hilft manchmal. Mhm,
0: dieses dieses Kraftthema ist ja etwas, was Paulus auch immer wieder in seinem Epheserbrief aufgegriffen hat. Und er macht das in Epheser Kapitel 1, Vers 19 ganz, ganz wunderschön oder ab Vers 18, er sagt so in Vers 18, er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich, jetzt ist dieses Vers 19, und wie überschwänglich groß seine Kraft, da ist jetzt diese Kraft dabei, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Ja, okay, was ist denn das, die Macht seiner Stärke? Und dann sagt er, mit der er in Christus gewirkt hat, durch sie, also durch diese Kraft hat er ihn von den Toten auferweckt. Yeah. Und schon weißt du,
2: welche Kraft das ist. Was ist das?
0: Also Dynamis ist das griechische Wort, was hier steht. Also da kommt Dynamit her, das ist explosiv. Da, da, da passiert auf jeden Fall was, wenn ich das in die Hand nehme oder wenn ich das in Anspruch nehme. Inwieweit hilft denn euch dieses Bild, dass dieser Gott so viel mehr ist, diese Unendlichkeit, diese Größe an Kraft ist? wenn ihr selber gegen die Mauer lauft. Also spürt ihr dann, dass Gott sagt, ja, jetzt bin ich der Elektromotor und noch mehr, ich habe nicht nur die 25 Watt, sondern die 2500 Watt, oder die 25.000 Watt, der ich trage dich den Berg hoch oder ist es einfach nur so, ein, ja, es ist eine zarte Verheißung, dass der Herr mir beisteht. Erlebt ihr diese Dynamis in eurem Leben, die, die Kraft Gottes, die einfach auch Jesus von den Toten auferweckt?
1: Ja, die erlebt man am ehesten in der Krise. Wenn es einem mhm. gut geht, dann meint man, diese Kraft gar nicht zu benötigen. Mhm. Und dann, wenn wir in der Sackgasse sind, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal, ich drehe um, weil ich gemerkt habe, ich habe mich irgendwo falsch entschieden, abzubiegen. Oder ich springe über die Mauer. Mhm. Und dazu brauche ich Gottes Kraft. Und ich, genau diese Sackgassenerfahrung, in denen offenbart sich Gott. Mhm.
2: Mit mhm. der Möglichkeit, über Mauern zu springen. Ja, ja. Das sehe ich auch so. Aber ich habe manchmal so das Problem gehabt, in manchen Zeiten, ähm, wo ich lange keine Kraft gespürt habe, obwohl ich wusste, seine Kraft ist da. Mhm. Ähm, und deswegen war es dann gut so. Ich, ich kämpfe jetzt nicht mit, äh, damit, sondern ich kämpfe mit der Waffenrüstung Gottes. Mhm. Aber es ist, das hatte ich letztes Jahr an einer, einer Stelle, es ist das eine zu sagen, ich kann mich jetzt ähm, hinstellen und die ganzen Kugeln abbekommen. Oder die ganzen Kugeln abzubekommen. Mhm. Auch wenn man weiß, sie dürfen einem nichts anhaben. Mhm. Mhm. Also ne, es ist was eines zu sagen, mhm. das, ist jetzt meine, das ist das, was ich jetzt machen kann, was vielleicht sogar meine Pflicht ist, ja. ähm, um, um andere zu schützen. Ähm, und gleichzeitig ist das nicht schön. Das mäßig, also, also ein ja. Kampf ist nichts Schönes. Ähm, eine Rüstung anzuhaben bedeutet, ich muss kämpfen. Ja. 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 Und das ist äh, nicht lustig. Und das ist dann, ähm, deswegen sagt er so, so intensiv, seid stark in dem Herrn. So, es ist die Ermunterung, das die, also kommt in dem Psalm ja tausendmal vor. Ich bin stark in dem Herrn, weil der Herr in mir lebt.
0: Ja, ja. Wenn, wenn, wenn du sagst, ja, dieses, dieses Schwachsein, du hast gesagt, Claudia, Krise, ähm, wenn ich in dieser Krise drinnen bin, dann weiß ich theoretisch, die Kraft ist da. Wie, wie, wie kann ich denn das anzapfen?
2: Mhm.
0: Das sind wie Ich nenne es mal so, also da stehen zwei Eimer. Äh, der eine Eimer ist voll und ich der leere Eimer. Ja? Wie kommt denn diese Verbindung, dass ich als leere Eimer gefüllt werde mit dieser Kraft? Habt ihr da so Wege für euch, äh, denen ihr geht oder wo ihr sagt, ich muss das und das tun oder ich muss mich auf das und das einlassen, damit ich da diese
3: diese Kraft erlebe oder dieses sein von Jesus erlebe? Ich glaube, was auch dazu beiträgt, ist, dass ich nicht erst in der Krisenzeit überlege, wo kann ich das anzapfen, hm. sondern dass ich äh, insgesamt in meinem Leben äh, dieses Gefühl habe oder das Bewusstsein habe und auch gefüllt mhm. durch die Informationen, die ich aus der Bibel geschafft habe. Jesus ist bei mir. Mhm. So, und äh, wenn ich das im Alltag äh, mir bewusst mache, dann fällt es mir vielleicht auch schneller ein, wenn ich in dieser Krisenzeit bin. Mhm. Weil äh, wenn ich das nicht als Hintergrund habe, in dem Moment wird es mir wahrscheinlich nicht einfallen, ich habe äh, Gott, der mir hilft, wenn ich vorher nicht drüber nachgedacht habe, mhm. dass mhm. Gott derjenige ist, der mir hilft.
2: Mhm.
0: Hat also was mit Vorbereitung zu tun. Ja. Ja, also, ja. Äh,
2: es ist auch, Entschuldigung, yes. es sind auch die verschiedenen Arten von Kämpfe. Mhm. Ich denke gerade an, an David, äh, den König David. Der konnte sich dem Riesen gegenüberstellen, weil er vorher schon mit äh, Löwen und Bären geübt hat.
0: Das war auch sein Argument, ne? dem Saul gegenüber so.
2: Also ich werde doch jetzt kein Schwert nehmen, ist doch mhm. völlig irre gegen diesen mhm. Riesen. Ich habe meine Schleuder. Puff. Das ist doch in dem Moment auch die beste Waffe, die er nehmen konnte. Mhm. Also auch das, was man hat, was man geübt hat, was man im Leben durchgemacht hat, dass man das quasi zum nächsten Level bringen kann und David hat dadurch dann einen Sieg für ein ganzes Volk kriegen können, ja. so wie Jesus ja auch. Er hat ja sich eingesetzt, um den Sieg für die ganze Welt reinzuholen.
0: Welches Potenzial hat denn dann eine Krise?
2: <lacht>
0: also das ist ja nicht etwas, wo wir sagen, juhu, endlich ist die Krise da, endlich sind die Kämpfe da, da habe ich nur darauf gewartet. Sondern das ist ja etwas, dem wir lieber ausweichen. Das hassen wir im Leben, wenn so eine Krise reinkommt und das Leben erschüttert. Aber hat diese Krise auch, auch etwas, was wir positiv abgewinnen können?
1: Also wir gewinnen auf jeden Fall durch die Reflexion. Das ist so der Punkt, den ich auch bei Jesus sehe. Der ähm, geht auf den Berg. Der entzieht sich. Der geht beten. Der geht in die ganz enge Beziehung zu Gott. Und ich glaube, dass da auch ganz viel Reflexion mit dabei war. Mhm. Also wir kennen die Maßstäbe Gottes, aber die auf unser Leben anzuwenden, braucht ja eine Übersetzung. Mhm. Und manchmal verstehen wir es falsch, manchmal vergessen wir es, manchmal übersehen wir da was. Und äh, für mich ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich an so einem Punkt bin, wo ich merke, oh, jetzt hier fehlt Segen oder ich äh, komme nicht weiter dann muss ich erstmal reflektieren. Und da, durch, durch meine persönliche Reflexionszeit auf der Grundlage der Bibel, muss ich dazu sagen, habe ich schon viel gewonnen. Und ich hab, kann dann mein Verhalten korrigieren, wenn es an mhm. mir liegt. Mhm. Mhm.
0: Also halten Krisen auch einen Spiegel vor, wo mhm. man auch genauer hinschauen könnte, sollte und zieht aber auch Wachstum. Mhm. Was du jetzt mit David gesagt hast, ja. Ja, er hat schon vorher mal gegen den Löwen gekämpft. Gut, es war kein Philister, es war kein Riese, aber es ja, war ein gut, Löwe, aber, aber Löwe schon auch mächtig ein und ein Bär, Bär. Ja gut. Schon so ein ähm, ganz hat schon ein bisschen auch. Gefahr. Hat schon ein bisschen <lacht> Gefahr. Ein Man ist herausgefordert, ja. ja. Man ist ja aber aber ähm, auch dann so als Repräsentant vielleicht für Menschen zu kämpfen, das hat er ja dann gegen den Philister getan, als Repräsentant für ein Volk zu kämpfen, weil er im Kleinen, in der, auf der, als Repräsentant für die kleine Herde eben auch schon seine ja. Übung oder seine Schlachtfelder gekämpft hat. Ist denn ist denn diese Kraft Gottes einfach nur ein, ein frommes Gefühl, was sich dann so, was sich dann in mir so äh, verbreitet und ich werde dann ruhig in der Krisensituation oder ist es wirklich etwas so, wo Gott eingreift? Also ich nehme jetzt dieses Bild nochmal von Paulus, Epheser, ja, er spricht ja über Kraft, Dynamis, die Jesus von den Toten auferweckt. Äh, wenn ich das mal an mein Leben anlegen würde, ja, ich der Tote, ja, ich habe jetzt auf einmal ein Gefühl, ja, in, in mir erwacht wieder langsam so das Leben. Das ist so mein Erfahren. Aber so dieses, ja, ich komme wirklich zum Leben. Ich bin wirklich ein neuer Mensch, eine wirklich eine neue Kreatur. Das ist ja das, was Paulus die ganze Zeit im Epheser sagt. Leben, neu werden, Kraft, da bewegt sich was. Das ist nicht so das kleine fromme Gefühl nur. Wie erlebt ihr das?
2: Also er müsste nicht daran erinnern, mhm. dass es in einem drin ist, wenn das Gefühl immer so brr, da Wenn es wäre. so da wäre, ja. Ja, also wenn es mir immer so super bewusst ist, aber erinnert ja dran. Ihr dürft in der Kraft Gottes stark sein. Mhm. Hier mhm. die Waffenrüstung, indem mhm. ihr dann alles überwinden könnt. Ja. Alles. Ja, also hier. Ich, also dieses Erinnern ist immer wieder dabei. Ja. Denkt doch dran. Und er muss sich selber auch immer wieder daran erinnern. Er hat an einer anderen Stelle, ähm, 2. Korinther, mhm. ähm, erzählt er davon, dass er wirklich ein Problem hat. Ähm, und er betet ja, 2. Korinther mhm. 12, ähm, er hat ein Problem und er wollte wirklich gerne, dass Gott ihm dieses Problem entfernt. Pfahlen Fleisch nennt er das. Mhm. Mhm. Und, und dann sagt Gott ja sowas ganz ähm, völlig Verrücktes, lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dann fängt er an, darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit. Das Irre. So dieses, Yay, ich bin schwach, weil dann die Kraft Christi ganz in mir wohnt. Ich meine, eigentlich wohnt sie immer doch irgendwie in uns, äh, die Kraft Christi. Eigentlich können wir nichts, ohne dass er uns Kraft gibt. Aber in der Tiefe, was wir vorher schon gesagt haben, fällt es uns vielleicht dann auf.
3: Ja. Und die Frage, ob das was ist, was rausexplodiert oder nur ein Gefühl ist, ich denke, das ist sehr situationsabhängig bei David war es relativ offensichtlich, das war ein äußerer Kampf, der da äh, gewesen ist. Und selbst wenn sich David darauf vorbereitet hat, schon mal auf diesen Kampf, ja. ohne ja. die Hilfe Gottes wäre dieser Kampf nicht so ausgegangen, wie er ausgegangen ja. ist. Ja. Äh, auch wenn wir überhaupt die ganzen Kämpfe Israels sehen, an ein paar äh, Stellen merken wir, das war nicht, weil die so tolle Kämpfer genau. waren, sondern <lacht> weil Gott gesagt hat, nee, jetzt will ich dafür sorgen, dass dieses Erfolg dieses Land bekommt. So, in meinem Leben, muss ich zugeben, habe ich nicht so diese Explosionserfahrung äh, mhm. gehabt und ich habe auch... Jetzt, keine großen Krisen letztendlich gehabt. Äh, aber es gibt die Situation, wo es einfach, wenn es äh, in der Nähe von persönlicher Verzweiflung oder ähnliches ist, dann ist es auch nur ein Gefühl, was ich brauche, mhm, weil, was mir weiterhilft. Ist es was Äußeres, dann kann es durchaus sein, dass die Kraft, die Gott äh, zeigt, äh, vielleicht mir hilft, eine große Rede zu schwingen, äh, mhm. weil genau an dieser äh, Stelle es notwendig war, dass ich... Äh, meinen glaubenden Bezeuge und Ähnliches. Und da kommen dann vielleicht Worte aus mir raus, die ich mhm. selber nicht gefunden hätte.
1: Aber je, also ich muss aus meinem eigenen Erleben sagen, je existenzieller die Krise, desto krasser habe ich Gott erfahren.
2: Ja.
1: Das muss ich schon sehen. Also ich kann nicht sagen, dass mein Leben ohne Krisen verlaufen ist. Ich habe viele Krisen in meinem Leben gehabt. Ich musste oft umziehen, ich musste mich oft neu erfinden. Ich musste wieder eine neue Situation beruflich persönlich, bildungsmäßig, also Kirchengemeinde neu orientieren, das waren für mich jedes Mal immer Krisen. Und je krasser die Krise war, desto krasser hat sich Gott offenbart. Und ich muss in meinem Leben sagen, ich habe wirklich schon krasse Wunder mit Gott erlebt. Also ich habe zum Beispiel persönlich seine Stimme mal gehört, in einer wirklich sehr starken existenziellen Krise. Ich habe auch mal so ein Erlebnis gehabt, wo ich völlig fertig war, weil ich ein Problem hatte, das ich nicht lösen konnte. Und ich habe gebetet. Ich saß im Tierpark mit meinem Vater, meiner Tochter und habe gesagt, Gott, es geht nicht mehr. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich bin am Ende. Ich habe keine Lösung für dieses Problem. Mhm. Und dann kam so dieses dieses seichte Hollywood-Gefühl. Es ist alles gut. Das habe ich bisher noch nie gehabt. Und, und das Problem war weg. Also mhm. Das hört sich jetzt so ein bisschen nein, mystisch an, ne? ja, nein, nein, aber nein. Ich, ich bin von dieser Bank im Zoo als ein anderer Mensch aufgestanden. Mhm. Ich habe gesagt, das gibt es doch. Ich habe das bisher nur bei anderen Leuten gehört, mhm. aber ich habe das erlebt.
0: Aber war das was Plötzliches, was dann so ins Leben reingebrochen ist? Weil Krisen dauern ja nicht nur äh, zwei Minuten und ich sitze auf der Bank und habe jetzt zwei Minuten eine Krise, sondern es sind ja manchmal Lebensfragen, die mich begleiten, von denen ich von denen ich so erfüllt bin, mit denen gehe ich Monate, Jahre schwanger. Oder es, sind, es ist eine Krankheit, die mich begleitet. Oder du sagst, ja, ich musste mich neu erfinden. Das ist ja nicht etwas, wo ich sage, aha, wer bin ich denn? Ah, jetzt habe ich ja. es schon. Sondern es ist ein Weg, den du gehen musst. War dann diese Kraft Gottes, die sich dann so plötzlich nur herausgerissen hat? Oder war das schon immer so eine Begleitung, die, die dich an die Hand genommen hat?
1: nee das waren schon Offenbarung Gottes, muss ich sagen. Mhm. Gott hat sich mir in seiner Größe offenbart. Also immer wieder anders, aber es waren Punkte, wo ich gesagt habe, das ist jetzt übernatürlich. Das kann ich nicht mehr erklären mit, mit meiner persönlichen, physikalischen, äh, meinem sonstigen Erleben. Das war ein Moment, wo, wo ich gesagt habe, Gott hat mich jetzt berührt und mir jetzt einen Ausweg gezeigt. Und das hat qualitativ mein Leben verändert. Und man manchmal ist es plötzlich solche Sachen,
2: was du gerade beschrieben ja. hast, dass du... Wie so ein Aha-Moment hast du, dieses Du siehst plötzlich was, weil Licht reingekommen ist oder ein, ein kleiner Scheiter umgelegt ist. So hatte ich manchmal das, den Eindruck bei mir in meinem Leben. Und manchmal ist es so ein Aha. Also so ganz langsam und dann bist du plötzlich an dem Punkt, du fühlst dich nicht mehr wie vor zwei Jahren. Oder du gehst jetzt ganz anders an Probleme ran, wie du noch vor einem Jahr drangegangen wärst, weil du das durchgemacht hast und weil er irgendwie da war, obwohl es ja, die tiefsten Dunkelheiten des Lebens waren, die man sich vorstellen kann.
0: Jetzt wird sich vielleicht jemand fragen, der uns zuhört, ja, das ist so schön, wenig Krisen erlebt zu haben, ist nicht mein Leben. Ich habe eher viel Krisen erlebt, aber ich bin noch nicht an dem Moment, wo Gott seine Stimme mir persönlich sagt oder wo sich dieses Gefühl des Friedens etabliert in mir oder wie sich es mhm. zeigt oder wo Gott die Lösung schafft. Ich bin gerade mittendrin, ich bin gerade mittendrin in dieser Dunkelheit und ich befinde mich auf dem Weg und ich weiß noch nicht, wie meine Geschichte ausgehen wird, ob ich jemals die Stimme Gottes höre oder nicht. Was würde ihr so einem Menschen raten, was würde ihr so einem Menschen sagen, der gerade eben nicht spürt, dass diese Kraft Gottes ihn begleitet oder da ist, ihn rausreißt oder ihm auf einen Plateau stellt, der gerade noch in dieser, in diesem Tal des Todes schatten, würde wahrscheinlich der Psalmist sagen, wenn er sich da mittendrin befindet. Was würde so einem Menschen zurufen?
1: Bleib dran. Bleib also dran. Gottes Zeitplan ist nicht dein Zeitplan und eins der krassesten Dinge, die ein Christ lernen muss, ist warten. Abraham, Noah, all die hm. großen Glaubenshelden, warten, hm. warten, warten. Das fällt einem so irre schwer. Es gab Momente, da musste ich so lange drauf warten, bis ich das dann bekommen habe, was ich mir dann gewünscht habe. Mhm. Und Gott hat mich schlussendlich ähm, beschenkt. Aber ich habe lange warten müssen. Hm. Lange.
2: Und manchmal wartet man auf Dinge, also so ging es mir. Und dann gibt es einen Punkt, wo man nicht mehr drauf warten muss. Also man denkt, das muss jetzt passieren, damit es mir ja. gut geht. Mhm. Und dass er, dass er dann irgendwie so einen Punkt macht, wo man sagt, ha. Es kann mir jetzt, also was Paulus dann ja auch sagt zwischendurch, es kann mir jetzt, ich bin jetzt, egal wie tief und wie dunkel es ist, ich bin jetzt an Gottes Hand. Ja. Und ja, das an ihm dranhängen bleiben, mhm. das ist, was anderes können wir nicht machen. Mhm. Und ich, ja, dieses Warten ist manchmal schrecklich. Ja. Ja. Also schrecklich, wirklich, furchtbar. Und dann denkst du dir, ich mag nicht mehr, warum ist dieses Leben so lang?
1: Mhm.
2: Warum, warum wie, wie soll ich denn das ertragen bis zum Ende meines Lebens, so, so schrecklich? Diese absolute Finsternis, wie soll das denn gehen, Gott? Jetzt komm doch mal mit deinem Licht rein. Ich mag, dass die, dass die Gebete der Bibel so ehrlich sind. Ja. Also dass auch gerade David, wie er gebetet hat und wie schrecklich, traurig und verzweifelt er war. Ja. Und, und dann sagt er an manchen Stellen, ich werde dir noch danken. Okay. Jetzt nicht, ja. aber ich werde ja. es
0: irgendwann. Ich ja, weiß, einen du Blick bist noch nach hinten.
2: Im Augenblick kann ich dir nicht danken. Ich sehe einfach keinen Grund. Aber ich werde es, weil du bist, wie du bist. Mhm. Mhm. Und das ist auch ein Kampf. Ich glaube, das ist auch ein Kampf. Ja.
3: Ja. Ich, ich, ich würde aber so einer Person auch nicht unbedingt nur sagen, äh, vertraue darauf, irgendwann kommt genau. alles. Ja. Sondern ich glaube auch tatsächlich, dass es äh, hier und da notwendig ist, sich Hilfe zu suchen, ja. also ja. Äh, sich an Menschen zu wenden, die einem helfen können, sei es mit einem beten können oder auch, je nachdem, was für ein Problem es ist, fachlich versiert äh, sind, in diesen Problemen mhm. zu helfen. Also ich würde nicht alles nur auf das genau. Über auf Gott und Übernatürliche Pastor, ja. schieben. Ähm, wir Sehr haben wichtig. einen äh, mächtigen Gott und so weiter und alles andere ausblenden. Wir leben hier in dieser Welt und Gott hat uns auch äh, Weisheit und äh, Intelligenz und Menschen um uns herum gesche äh, mhm. geschenkt, die uns helfen können. Ja. Ich äh, im Einzelfall kann ich demjenigen, der gerade unser Zuschauer ist, natürlich nicht sagen, was sein Problem ist, zu wem ergehen kann. Aber äh, auch diese Option äh, hat uns Gott auf jeden Fall mit auf den Weg gegeben. Genau, du
0: verbindest gerade auch so diese zwei Komponenten. Das eine ist ja, hier heißt es ja, zieht die Waffenrüstung Gottes an. Also da gibt es auch ein Hilfsmittel. Du, darfst, du bist nicht alleine auf dich gestellt, sondern du darfst auch ein Gegenüber in Anspruch nehmen, der dich unterstützt und hilft. Aber auch nochmal der Gedanke, ja, da gibt es ein, ein Warten auf einen, auf einen Gott, der auf jeden Fall sagt, ich, ich, ich bin da und ich, ich sehe und ich greife auch ein, ja, wo es notwendig ist in meinem Zeitplan. Und Claudia, du hattest es so schön gesagt, das hat manchmal mit Warten zu tun, auch mit Aushalten zu tun. Und da ist mir unweigerlich wieder Epheser. Wir sind jetzt mehr oder weniger am Ende von dem Buch und wir können uns immer rückbeziehen. Epheser Kapitel 4 in Erinnerung gekommen, so ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, also der in der Krise ist, ja, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. In Geduld. Und danach ist der Satz, ertragt einer, ertragt einer den anderen in Liebe. Und manchmal ist es doch so, dass wir auch in Krisen gestärkt werden als Gemeinschaft, als Gruppe, wo wir etwas durchstehen, wahrscheinlich ist so die Ebene, eine andere, auf der man sich dann bewegt, weniger eine Verurteilende, weniger eine, ah, schau mal, was du alles falsch machst. Wenn ich mit jemandem jahrelang in Begleitung war oder in Austausch war wegen irgendeiner Situation, wegen Krankheit, wegen dem Leid, wegen einem Gebetsanliegen oder was es sein mag, dann werde ich dem wahrscheinlich auf einer anderen Ebene begegnen. Und es ist wieder dieses Bild, was Paulus macht. Er hat aus zwei eins gemacht. Also er er bringt es so hinein. Und jetzt der zweite Imperativ. Jetzt komme ich nämlich auf das, was du gesagt hast, zu sprechen. Zieht an. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Er sagt dieses zieht an übrigens, Paulus, auch schon mal an anderer Stelle, nämlich zieht an den neuen Menschen.
2: Mhm.
0: Wie, inwieweit hängt denn dieser neue Mensch das neue Sein, diese neue Identität in Christus zusammen mit der Waffenrüstung, wo er sagt, zieht mal die Waffenrüstung Gottes an. Also gibt es da Ähnlichkeiten oder gibt's da, bedingt sich das einander, dieser neue Mensch, der dann auch etwas anzieht, ja, also diese, diese Waffenrüstung?
2: Das heißt, das Neue wäre ähm, ein unglaublich starkes Ding, was jetzt wieder mit ja. der Auferstehung oder mit dem neuen Leben zu tun mhm. hat. Das Neue ist super stark, ja. also zieht es an, steht für euch bereit. Und das finde ich, es ist bemerkenswert, dass er das so ähm, uns auffordert. Ja. ja. Ich, ich
3: sehe hier auch, wenn ich äh, ein kleines bisschen weiter gucke, einen leichten Schwenk hinter die Kulissen. Ja. Äh, einfach um zu sagen, ähm, der Kampf ist ein bisschen stärker, vielleicht kriegt ihr das alles gar nicht mit, was wirklich im Hintergrund Selbst alles passiert. Selbst als neuer Mensch nicht. Selbst, äh, und äh, seid euch sicher, ähm, ich bin dabei, ich stärke euch, ich, ich gebe euch Kraft. Ihr, ihr werdet die Riesenprobleme, die da im Hintergrund sind, die könntet ihr gar nicht alleine meistern. Da bin ich dabei, euch ja. äh, aus diesen Krisen herauszuführen. Also so, auch dieses neue Selbst
0: reicht nicht aus, um gegen diese Mächte zu kämpfen, die ihr hier schreibt. Wir werden kurz mal da, gleich darauf eingehen, was diese Mächte denn sind oder äh, wie die uns begegnen. Aber da wird etwas noch mal. der neue Mensch wird auch geschützt. Der neue Mensch, der angezogen wird steht nicht einfach nur schutzlos da, sondern er muss sich auch vorbereiten, er muss auch etwas anziehen und die Waffenrüstung Gottes, die er hier beschreibt, das ist ganz spannend, wenn man in Jesaja mal hineinschaut, in diesen, in diesen, in diesen Propheten, dass, dass er ganz viele Bilder aufmacht und zeigt, eigentlich ist diese Waffenrüstung Gottes, manche sehen, ihn, dass Paulus einen römischen Soldaten sieht, der ihn gerade bewacht, aber eigentlich so, wenn man exegetisch, also ein bisschen mehr in die Bibel hineinschaut, Hineinguckt, sieht man, es ist ein Bild aus Jesaja, es ist der siegreiche Messias, es ist der siegreiche Christus, der am ähm, Auftritt, der die umgürteten Lenden hat in Jesaja 11, den Brustpanzer in Jesaja 59, die die Füße, die, äh, die, die Schuhe tragen in Jesaja 52, das Schild, der Helm, das Schwert, alles Bilder von einem Messias, der siegreich ist und Gott sagt eigentlich, ihr zieht den neuen Menschen an, aber ich gebe euch auch. Meine eigene Waffenrüstung, also ihr habt meine Rüstung, die ich euch übertrage, die könnt ihr jetzt tragen in dem Kampf, nämlich den Kampf, die listigen Anschläge des Teufels, damit ihr da bestehen könnt.
2: Du hattest gerade vorhin noch gesagt, also, dass wir das auch nicht alleine können. Mhm. Er hat uns ja nicht umsonst in eine Gemeinschaft gebracht, mhm. also wenn es die christliche Gemeinschaft, die Familie Gottes. Also, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man sich miteinander freut, miteinander weint. Mhm. Und ähm, es, ist, es passt jetzt auch, was wir jetzt hier gerade sprechen zum Römer 8, wo es auch darum geht, ähm, was kann uns trennen ne? oder was, was kann uns helfen? Mhm. Und dann steht am Schluss von Römer 8, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Enge noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Also da kommt jetzt auch schon ein bisschen das von den, den unsichtbaren Dingen, die wir nicht checken. Ne? Engel, Mächte, Gewalten, alles was kommen könnte oder was war. Nichts hat die Erlaubnis dazu. Mhm. An der anderen Stelle heißt es, es muss uns sogar dienen. Ja? Ähm, ein paar Verse vor, wissen dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Man, also muss man eigentlich hier dazu machen. Ja. Sie haben ja. nicht die Erlaubnis, uns zu schaden. Mhm. Und deswegen ist die Waffenrüstung so mächtig, weil sie uns vor allem bewahren kann. Also ja. völlig übertrieben eigentlich. eigentlich was
0: du sagst. Ja, wenn ich das so lese als Mensch, von allem, wirklich von allem. Also Ich merke ja schon, wie gewisse Dinge auf mich einströmen und gewisse Dinge kommen. Und zumal, er bestätigt ja oder er beschreibt es, das sind übrigens die listigen Anschläge des Teufels. Und ähm, es ist nicht Fleisch und Blut, gegen die ihr zu kämpfen habt. Also erstmal ist es vielleicht beend, beängstigend zu lesen, aber wenn ich jetzt mein Leben mal ganz nüchtern daran lege, dann sage ich, ja eigentlich merke eigentlich <lacht> ich jetzt sehr wenig, wo der Teufel gegen mich kämpft. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Bei mir sind es meistens oft Menschen, Situationen oder Umstände, die auf mich die auf mich einwirken oder vielleicht äh, im familiären Bereich mal eine Diagnose, die schlecht ist. Und ich würde es jetzt nicht unbedingt dem Teufel erstmal zuschreiben. Ähm, wie, wie erlebt ihr das? Also warum sagt ihr hier, ja, das sind die, das sind die übernatürlichen Dinge oder sind es dann doch eher Menschensituationen,
3: die, die uns bewegen? Hm. Ich denke, es gibt beides. Also es gibt auch das Thema mit übernatürlichen Dingen. Es ist nicht das, was mir im Alltag begegnet. Mhm. Bei mir im Alltag sind es natürlich äh, Menschen, mit denen ich zu tun habe, eigene Fehler, die ich mache, äh, die zu äh, den äh, Dingen führen. Versuchungen meinetwegen, die mir mhm. überall im Alltag begegnen. Äh, Insgesamt habe ich aber die Weltsicht, dass wir in einer gefallenen Welt leben, die deshalb gefallen ist, weil Satan die Menschheit verführt hat. Das heißt, selbst wenn es so diese allgemeinen, alltäglichen Dinge sind, äh, ist es auch dieser leichte Blick hinter die Kulissen, dass auch das letztendlich Verführung Satans in irgendeiner Weise ist. Und da ich weiß, es steht jetzt extra das Wort listig dabei und äh, das verweist halt auf die Schlange im Paradies, ja. dass halt manche Dinge nicht leicht zu durchschauen sind hier in unserem Alltag, warum wir äh, auf diese Dinge hereinfallen.
2: Mhm,
3: mh. Also es ist dieses listig,
0: die Schlange war listig, weil sie sagte, du kannst auch ohne Gott ganz gut leben, hier ähm, die listigen Anschläge, aber ich kann nicht ohne diesen Gott tatsächlich
2: kämpfen. Ist, ja. Also, ich, ich mag dieses listig, ähm, weil Jesus. Du war magst es listig, listig. okay. Ich musste aus der Nummer Das ist interessant. <lacht> ähm, Jesus war schlauer als mhm. die Schlange. Mhm. Mhm. Sonst hätte er sie nicht besiegen können. Also, er ist viel schlauer. Mhm. Also deswegen sagt er uns auch, seid schlau wie die Schlange, mhm. aber ohne mhm. falsch wie die Taube. Und wir Christen machen es leider manchmal andersrum. <lacht> seid ohne falsch wie die Schlange und so <lacht> schlau wie die Taube. Ja, ähm, 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 ja also jetzt glaube wir vergessen manchmal, wie, wie schlau er ist, mhm. wie viel er drauf hat. Er hat die Schlange besiegt. Punkt. Und äh, deswegen kann er uns auch eine Waffenrüstung geben, gegen die wir äh, gegen die Schlange bestehen können.
1: Aber das System, in dem wir leben, das hat halt eine Macke. Ja. Also ein Platte Sprung. Und das müssen wir uns immer bewusst sein. Das wird nicht glatt laufen. Unser Leben hat kein, keine Erfolgsgarantie. Mhm. Wir werden immer wieder diesen Kreis laufen, dann kommen wir zu diesem Sprung, den die Sünde damals gemacht hat. Und dann machen wir wieder unsere Runde und dann kommen wir wieder an diesen Sprung. Und egal, wie sich das zeigt, also ob Satan jetzt da persönlich beteiligt ist oder nur als Folge von irgendwelchen Systemfehlern, also mhm. ganz unpersönlich, wir haben die Sünde und das ist unser Grundproblem und das vermisst uns den Musikgenuss mhm. des Lebens. Mhm.
0: Jetzt gibt es wahrscheinlich aber auch Menschen, die sagen würden, ja, also ich merke die Angriffe des Teufels wirklich sehr intensiv in meinem Leben. Und der kämpft richtig gegen mich und äh, der drangsaliert mich. Und es muss aber jetzt gar nicht dieses Übernatürliche sein, was es ja durchaus gibt, aber es ist von diesen Leuten gar nicht so gemeint, sondern eher, wenn du von außen drauf schaust, na ja, weißt du, du hast auch gewisse Entscheidungen getroffen und jetzt trägst du einfach die Konsequenz dessen. Oder na ja, du, weißt du, das ist eigentlich nicht der Teufel, sondern ähm, du suchst halt gerade Arbeit, wie viele Millionen Menschen auch. Oder du bist halt gerade krank, wie viele Millionen Menschen eben auch. Hm. Wo ist denn da der Unterschied? Was ist jetzt wirklich so vom Teufel, wo er sagt, ich greife da an, denn letztendlich muss ich dann sagen, Leben ja Menschen auch in gewissen Herausforderungen und Schwierigkeiten, Arbeitslosigkeit oder Krankheit, was ich gerade angesprochen habe, oder zerbrochenen Familie oder, oder in einer Perspektivlosigkeit, die mit Gott erstmal so gar nichts zu tun haben. Eigentlich werden die doch, oder sind die doch gar nicht von diesen, von diesen Angriffen hier äh, betroffen oder etwa doch?
1: Ich glaube, dass die Sünde alle betrifft. Die einen sind vielleicht ein bisschen schlauer, wie du sagst, und minimieren das. Die Folgen oder die Konsequenzen mhm. der Sünde und die anderen, die kriegen es halt voll ab. Und ich glaube, das ist eine Sache der Persönlichkeit, ob man das dann personifiziert, eben Satan steckt dahinter, mhm. oder ob man sagt, Mensch, da haben mich die Konsequenzen eben mal wieder eingeholt. Und irgendwo dazwischen bewegen wir uns. Und wichtig ist jetzt nicht, wem wir das Böse zuschreiben, sondern wie wir es überwinden, ja, nämlich in mit der Waffenrüstung. Und,
2: und mhm. dass, dass wir den Blick auch wenden. Also ich, ich finde es immer gefährlich, zu sehr darüber zu sprechen, was der Böse alles so Böses macht. Mhm. Ähm, ich, ich möchte mich mehr darauf konzentrieren, was der Gute alles so macht mhm. und alles mhm. auch in mir so machen möchte. Mhm. Und mhm. Ähm, ich habe mal den Spruch gehört, ähm, man sollte dem dem Berg, der vor einem steht, der einem bedrängt, sagen, mhm. hier, Berg, darf ich dir meinen Gott vorstellen? <lacht> also, weil mhm. wir stehen dann vor dem Berg und denken, oh Gott, und dann mhm. sagt er, ja, ich bin da, ähm, mhm. äh, hier, mhm. Mhm. lass mich mit einem Berg klarkommen. Mhm. Das kriegen wir schon hin. Da, da, ist,
0: da ist noch ein gr größeres Gegenüber. Ja. Yeah. Dieser, dieser, dieser Ausdruck, dass es die mächtigen und Gewalten, die Herren der Welt sind, die Finsternis, das sind auch wieder Bilder, die Paulus schon mal ja aufgemacht hat in Kapitel 2 in Kapitel von seinem Epheserbrief, sagt er, dass er früher, ihr wart über in, im Tod durch eure übertretungen in Kapitel 2, Vers 1 und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt unter dem Mächtigen, da ist dieser Mächtige, denn der Luft herrscht nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams, Sondern sagt er, und in ihm habt ihr, auch eines, äh, habt ihr auch gelebt, euer Leben geführt. Aber jetzt ist Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, der hat euch auferweckt. Also da ist wieder diese Kraft, diese Dynamik, der hat euch auferweckt und hat euch lebendig gemacht. Wenn ich jetzt hier sehe, was Paulus macht, er sagt, da gab es ein Vorheriges, unter dem habt ihr gelebt. Und früher wart ihr verbündet mit dieser Partei. Jetzt habt ihr mit der Partei gebrochen und jetzt habt ihr eine Waffenrüstung, jetzt kämpft ihr dagegen wie geht ihr denn damit um, wenn euch das Alte einholt? Also in dem, in dem was, was früher mal so war, das gibt ja manchmal so diese, 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 diese Erinnerungen oder vielleicht kommt dann doch noch mal irgendetwas hoch in dir oder da ist eine Krise, Claudia, du hast über Krisen gesprochen, Selbstfindung oder was es auch immer sein mag, wo dann trotzdem das Alte dir begegnet, obwohl du jetzt sagst, ich bin doch darüber hinweg, ich habe doch jetzt eine Identität, ich hab doch jetzt, bin doch jetzt jemand, der eigentlich zur Stärke berufen ist. Also wie geht ihr damit um, wenn ihr euch die Vergangenheit einholt?
2: Das ist schon so ein Kampf dann. So Nein, 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 Gott, da gehe ich jetzt nicht mehr hin. Das ja. ist, das muss mir jetzt nicht mehr so zusetzen. Mm -mm. Das sind, was können Menschen mir schon tun? Mhm. Mhm. Ruhig, oder dieses, komm runter. Das ist, also es ist dann mhm. schon ein Kämpfen. Ja.
1: Und, Und hat, sich entgegenstellen. Ja. Es heißt ja, der Gerechte fällt siebenmal, ja. aber er steht wieder auf. Also ja. klar holt uns die Vergangenheit ein. Und manche Leute haben Traumata zum Beispiel, ja, wenn sie einen Schlimm Unfall erlebt ja. haben. Oder andere wirkliche krasse Krisenkrankheiten, Operationen. Das holt dich wieder ein. Und da brauchst du vielleicht auch eine Therapie, damit du mit dieser Erinnerung leben kannst. Und trotzdem sind wir aufgerufen, wieder aufzustehen. Mhm. Weil er bei uns ist. Weil er uns aufhilft.
2: Ja, also dieser Text ist, finde ich, so wichtig. Wir fallen, aber wir stehen wieder auf. Ich meine, Kinder, wenn die lernen, Laufen lernen, fallen sie halt hin. Aber das ist doch keine Sünde, hinzufallen beim Laufen lernen. Das ist doch okay. Und dann sagt Gott nicht so, kannst du nicht laufen oder was? Sondern er sagt, komm, Schätzle,
1: steh wieder auf. Komm, 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 Kind, jetzt setze ich dich auf meinen Schoß
2: und jetzt schauen wir mal dein kaputtes Knie an. Und. Pusten mal auf deine Stirn, die du dir wehgetan hast. Gott ist unser Vater. Ja.
3: Ja. Gerade beim Epheser-Text ist mir aufgefallen, dass ich vielleicht das Wort Macht auch manchmal mit System übersetzen würde. Mhm. Ja. Wir, wir leben in einem System mhm. hier in dieser Welt und wir haben ein neues System, nachdem das Leben mit Gott funktioniert. Aber ich bin noch nicht von dieser Welt entrückt worden. Ich lebe in dieser Welt. Das heißt, ich muss in diesem System funktionieren, in dem einiges falsch ist. Mhm. So Und äh, selbst mit dem neuen Menschen, der mich zu einem besseren Leben führt, äh, sind die alltäglichen Dinge in diesem System Erde, was in Sünde gefallen ist, sind da. Und ich mhm. kann es nicht vermeiden, dass sie mich auch manchmal wieder einholen.
0: Sonst bräuchte ich so gar nicht diese Waffenrüstung überhaupt so in diesem genau. anderen System, in dem du von dem du eigentlich weggegangen bist, ja. bestehen zu können. Am Schluss heißt es so schön, damit ihr am bösen Tag Widerstand leisten und das Feld behalten könnt.
1: Also ich würde sagen, das Feld ist so das Erbe. Das ist ja das, was die Israeliten hm. verstanden haben. Sie haben Israel als Landteil bekommen, das war ihr Erbe. Und Gott möchte, dass ich als Kind mein Erbe behalte. Eben die Erlösung. Ne? Ja. Und ähm, ich glaube, dass das Bild vielleicht uns nicht mehr so anspricht, aber dass die damals das genau verstanden ja. haben. Dass Gott sagt, ich lasse nicht zu, dass dir die Butter vom Brot genommen wird. Und mhm. was ich dir verheißen habe, das geschieht. Und auch mit solchen Kleinigkeiten. Ja. Da gibt es diese verrückte
2: kleine Geschichte. Ähm, auch bei David, wir sind heute irgendwie heute <lacht> bei David gelandet. <lacht> ähm, er wird über die Helden berichtet, mhm. auch über die drei größten Helden. Und da gibt es einen, und ähm, da sammelt sich die Gegner und da mhm. gibt es ein Stück Acker mit Linsen. Und das Volk floh und er trat mitten auf das Feld und er entriss es den Philistern und er schlug sie und, er, und Gott gab großes Heil. Also mhm. der stellt sich auf einen Linsenacker, ne, was du gerade gesagt hast. Das ist, das ist meins, du ja. kommst hier nicht weiter. Und Gott gab großes Heil, das hattest du vorher erwähnt. Die ganzen Kämpfe, die die geführt haben, sind wir mal so verrückt, dass sie die gewonnen haben? Das ist so unlogisch. Aber ja. da heißt es dann auch immer, und der Herr gab ihnen Sieg. Und der Herr schickte einen Schrecken. Ich habe ja. auch schon Gottes Schrecken erlebt. Das ist dann auch manchmal ganz interessant, mhm. dass die Leute dann dich in Ruhe lassen, weil sie irgendwie sagen, äh, das mehr. Ich, 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 ich gehe jetzt lieber. Ja, also, und hier, die sind jetzt gegangen. Und er so, nö, die kriegen nicht mal Acker, mein Acker mit Linsen.
0: Mhm. Wer, wer kämpft schon für Linsen? Er kümmert Aber sich sogar
2: um die kleinen Sachen. Ja, ja, ja. Und also das heißt, auch in den kleinen Kämpfen ist er da und gibt uns die Waffenrüstung und sagt, hier, du wirst dein Feld behalten. Mhm.
3: Du weißt, ich ich, ich sehe seh da letztendlich auch zwei Dinge drin. <lacht> Der böse Tag. Was ist der böse Tag? Ist es der Tag, wo ich eine Krise habe? Ja. Oder ist es am Ende meines Lebens? Ich glaube, beides mhm. ist letztendlich irgendwie damit gemeint. Mhm. Ich werde siegen, wenn ich die Waffenrüstung Gottes anziehe. Und zwar in den einzelnen Kämpfen, wird er mir den Sieg schenken. Aber vor allen Dingen auch am Ende der Zeit. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Er wird uns den Sieg geben am Ende der Zeit. In den kleineren Krisen, in den größeren
0: Krisen sind wir nicht alleine. Und das Schöne ist ja, dass Paulus nicht nur individuell immer schreibt, es geht nur um dich. Und ähm, du bist der wichtigste Mittelpunkt der Welt. Nein, so wichtig sind wir nicht. Und er sagt, es ist die Gemeinde. Er hat ja aus zwei eins gemacht. Er hat aus diesen Nicht-Juden-Christen äh, äh, nicht und den Juden-Christen, also aus den Heiden-Christen und den Juden-Christen, er hat eins gemacht. Und das ist jetzt eine Armee. Also ihr seid ja jeder, jeder für sich ist mit dieser Waffenrüstung angetan. Und zusammen als Gemeinde, als Gemeinschaft ist man eine Armee. Und man darf sich auch so gegenseitig, Unterstützen, füreinander kämpfen, unterstützen, aufhelfen, wenn der eine oder der andere auch mal fällt. Ja? Und zusammen auch das Linsenfeld zu verteidigen und ähm, zu merken, da ist auch jemand, der ganz haptisch neben mir steht und mir den Rücken stärkt. Dankeschön für eure Gedanken und das wünsche ich Ihnen, dass Sie Menschen haben, die, Sie, die mit Ihnen gehen, auch durch Krisen hindurch. Aber vor allem, und das ist viel wichtiger, dass Sie merken, da ist ein Gott, der Sie mit auch Kraft und mit Stärke segnen möchte, der ihnen, der ihnen die Waffenrüstung zuspricht, verspricht, sie bittet sie anzulegen und was diese Waffenrüstung genau ist, darüber reden wir nächste Woche.